2: Y también, también se puede decir que a por Edison fueron porque no tenía form formación científica, ¿no? Y fueron bastante algunas, luego ya al final de su vida, ¿no? A mí me interesa mucho la figura del inventor, porque los que hemos estudiado físicas y de alguna manera inevitablemente te sesgan... Siempre piensas que el que no sabe las leyes de la física que se tienen que conocer para después progresar y saber aún más y tal, tienes la impresión de que los demás son, pues eso, geniecillos en su garaje que hacen una no sé qué cosita con un tornillo y luego se van al Salón de los Inventos de Ginebra, ganan un premiecito y luego están mendigando una empresa que les pague eh, su invento a ver si lo... Y siempre tienes tendencia tienes tendencia injusta a despreciarlos. Eh, evidentemente desde Edison eso ya no ocurre aunque todavía hoy pueda decirse, Edison hizo una profesión de la invención. Y se dedicó a inventar, lo cual es bastante difícil, porque la invención normalmente es una cosa que te viene a la cabeza y ¡pum!, que viene a la genialidad, pero el tío profesionalizó lo de la invención. Y claro, tenía que tener a su alrededor mucha gente muy valiosa, algunos de los cuales eran mucho más geniales que él, seguramente, y algunos estaban chalados, y no solo Tesla. Chalados en el sentido genial y al mismo tiempo excéntricos, gente muy rara, muy asocial y tal. Claro, esto al final te plantea hoy cómo funcionan estas cosas. La invención, ¿quién la hace? Un señor en su garaje con unos tornilladores que te viene y te explica que ha conseguido el motor de movimiento continuo, como yo recibo casi uno por semana. <risa> En mi museo me viene a ver casi a uno por semana un tío que en su garaje ha inventado un motor de, de movimiento continuo. Y cuando intentas explicarle los principios de Newton, bueno, pero los principios de Newton nunca se han demostrado. Son principios. Y ya, claro, cuando te dicen eso, no sabes si... Yo soy una persona educada y además tengo buen humor. Y intento intento quitármelos de encima fácilmente, pero no es fácil. ...se agarran, ¿no? Claro, sí, se agarran como la... ...pero la figura del inventor es una figura interesante... ...porque Tesla era claramente un inventor... ...en aquella época era más fácil... ...porque se sabía mucho menos, claro... ...y yo creo, que esa figura es interesante... ¿no? Sí, él, 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 él
1: ...es cierto, pero... Eh, ...todo lo que dices, pero hay una cosa yo... ...viendo aquí, si no lo han visto... ...pues les animo... ...la exposición y Miguel Ángel... la ...ha remarcado... ...he pensado que... Que siendo un inventor, pero hay algo que distingue a, a Tesla de, pues vamos, con Edison. Edison quería cambiar el mundo ya ¿sí? y hacer negocio. Eh, Tesla estaba más preocupado, me parece a mí, ¿sí? por su legado ahí hay paneles en los que habla de, de sí mismo el futuro, pues tal, tal, tal y eso es mal asunto para un inventor el, el pensar en, en el legado que dejas el inventor pues actúa sobre lo, lo que tiene y, y, y de hecho eh, lo más perdurable de, de Tesla han sido pues las cosas que él desarrolló, que él patentó pero todo eso que pensaba su legado, la mayor parte son locuras. ¿Mm? O por lo menos... Otra
0: diferencia muy interesante entre Tesla y Edison, que me comentaban a mí los historiadores americanos, era que Edison cogía las cosas justo donde Tesla lo daba por terminado. ¿En qué sentido? Tesla tenía una idea genial respecto a la transmisión de una corriente, etcétera, etcétera, y ahí ya decidía buscar a alguien que le pusiera dinero y se ocupara, le comprara esa patente y él pasara a inventar otra cosa. Ese es un tipo de inventor uh -huh. que sigue existiendo en nuestros días. Sin embargo, el proceso de Edison era la inversa. Justamente cuando llegaba a una idea buena, por ejemplo, la bombilla. Tenía que mejorar la bombilla. Contrataba a un montón de gente que empezaba a probar sistemáticamente con distintos materiales cuál podía ser la del rendimiento óptimo y cuál podría ser la aplicación para ponerlas en el mercado. Es decir, por un lado, eh, está bien que era importante que Tesla eh, hubiera dado el salto a la corriente alterna, pero si lo que iluminó fueron las bombillas que habían creado los laboratorios de Edison al final y eso fue lo que fue práctico para iluminar de verdad las ciudades. Por eso os decía que hacen falta las dos partes de la balanza.
3: Bueno, parece que la personalidad de Edison, la personalidad no la parte científica, está bastante desacreditada en los Estados
0: Unidos.
3: No la parte de ingeniero ni la parte de la personalidad, su personalidad, quién era él, está bastante desacreditada. Al final, la historia la desacredita desacreditado mucho. Eso que es una anécdota que contáis efectivamente solamente en una anécdota, pero una anécdota muy cruel que define quién era Edison. No solamente no le paga los 50.000 dólares a, a, Tesla, a Tesla, sino que se, le, se ríe y le dice, ah, pero usted cree. O sea, se está burlando de un. Un pobre inmigrante en un país donde todos eran inmigrantes y está diciendo y le está además haciendo polvo porque Tesla no pudo remontar eso más que en unos cuantos años y le resultó muy difícil tuve que ir haciendo descripciones de cómo se pasaba electricidad a través de su cuerpo para llamar atención Pero etcétera etcétera también,
0: ¿no? ¿no? solamente testimonio por lo que contó el propio Tesla no hay nada sí. más eh, mm, Tesla bueno. se pudo no, inventar no perfectamente la, la historia no cierto y de hecho Edison pagaba muy bien sí. a sus colaboradores o sea no era un tipo que fuera riéndose porque le interesaba no, yo, lo cierto no, bueno, es que... eso,
2: yo yo creo, yo creo que Martín sí. en parte tiene
1: razón. Sí, Pero yo aquí no razón. juzgo, no, no,
2: eh, como dice José Manuel bien, yo no juzgo la moralidad de esta gente. Seguramente inmorales eran todos, bastante inmorales. Y seguramente Tesla era un, un superviviente. Llegaba a un terreno desconocido, a un sitio desconocido donde le timarían seguro, claro. se quedarían con algunas de sus ideas seguro. Él además tenía un carácter de por sí ya bastante dificilillo que seguramente se le empeoró por culpa de sus desdichas. Pero yo no sé si eso es más la superficie del tema y no ir al fondo del tema. Fíjate que lo de los inventos es un tema apasionante, porque yo que durante mi época en televisión, durante muchos años estuve cubriendo el Salón de los Inventos de Ginebra, me iba a Ginebra con una cámara y un tío sonido y un productor, en fin, 80 personas ahora puede ir uno solo, <risa> eh, y nos tirábamos ahí unos tres días haciendo entrevistas a todos los inventores locos que, que enseñaban ahí sus inventos. Y yo la primera pregunta les decía: ¿y usted tiene formación científica? Y bueno, era divertido, no yo no, pero mi hijo es doctor en física en, en física no sé qué tal, o en mecánica no sé cuántos, o mi hijo es ingeniero mecánico de no sé qué tal cual, o mi, mi sobrino me ha ayudado mucho y mi sobrino es... Y claro, dice ah, vale, porque si no, no hay forma de hacer esto, ¿no? Y claro, el que se le daban luego la medalla de oro y las medallas de oro en diferentes categorías y tal, eran todo gente que detrás tenía ya un background, y te estoy hablando de los años... ...80, 90... ...70, 80... ...yo televisión la dejé en el 80 y muchos... ...pero claro, te das cuenta de que ya entonces... ...era imprescindible tener ese bagaje... ...Tesla no lo tenía, no lo tenía suficiente... ...y, y Edison tampoco... entonces claro, ...Tesla que, tenía más que... ...pero tú por ejemplo... ...cuando Tesla inventa... El, el, ...la corriente alterna... ...y empieza a desarrollar ecuaciones... Claro, ahí empieza a ver eh, algo que dice, bueno, este tío se ha quedado en la superficie, pero no ha profundizado más. Y luego inventa teorías más allá de lo que se sabe, pero no las demuestra. Sí. Edison no se preocupaba de esas cosas. Edison quería ganar dinero inmediatamente y hacer un, algo práctico y útil claro bueno, no, yo no creo que el consuelo, una, gran consuelo esta... al final la
3: historia el destino o sea la historia habla por sí misma y la gran medalla o las grandes medallas que no han recibido otros es que Naciones Unidas decreta el año Tesla en 2006 sí. y que en su discurso Barack Obama en uno de sus primeros discursos agradece a Tesla haber sido uno de los hombres que crearon los Estados Unidos bueno, bueno pues, pues es político es bueno, que eso ya no es bueno, el bueno pero es sí. que lo han sí. hecho de otros sí. está bien vale. no, no tiene
4: importancia
5: no se eh, Marconi, ¿no? Le robó 17 patentes. No, no
1: se las robó. Eso es lo que dijo Estados Unidos. Las utilizó.
5: ¿Esto por qué puede no, yo, estar distorsionado? Yo he
1: hecho un matiz que lo ignoro realmente. Y no sé si Marconi las conocía o no. ¿Mm? Si las conocía, pongamos el peor caso para, para Tesla y también desde el punto de vista de esa moralidad para Marconi, pues lo que hizo es no pagarlas, ¿eh? utilizarlas y no pagarlas. Pero lo importante, bueno, aparte de eso, vale, así en el peor de los casos se las robó. ...que puede ver muy bien... ser que, ...que también los desarrollara... ...por su por su cuenta y riesgo... ...Marconi no era tonto... ¿eh? ...Marconi no era tonto... ...y tenía mejores conocimientos de física... ...que Tesla... ni que desde luego... ...que él, en este sentido... ...bastante indocumentado Edison... ...pero lo importante... ...que ya lo mencionábamos antes... ...es el uso y cómo lo combinó... ...para producir la, la radio... ...que estaba... ...lejos de los intereses de Tesla... ...porque le parecía... ...pues muy humilde... ...y él lo que quería era... ...pues salvar al mundo... ...o sea... ...o que la energía fue mandarla... ...de aquí para allá... ...etcétera, etcétera... ...eso... Está, hablábamos un momento antes de, de, de la moralidad, que yo creo que, que no debemos entrar, pero bueno, ya puesto que, que ha salido, tampoco es muy visto retrospectivamente, que es el mayor er error que uno un historiador debe cometer, pero bueno, estamos haciendo eso. ¿m? Tesla, lo que era, ¿m? y en ese sentido no estaba nada desprotegido, era un showman de tres pares de narices. ¿m? ...porque sus conferencias... ...el tío los manejaba... ...y arrastraba... ...miles de personas... ¿sí? As ...asistían a, a ellas... ...no creo que ni Maswell, ...ni Hed... ...ni Lot ...ni Javisay... <risa> ni, ...ni Kelvin... ¿Tú ...claro tú que es un mérito... Te ...claro, te un mérito, claro que es un mérito... No, claro tuve que es un remedio, que ...no tuvo más remedio... ...que, no, no, bueno, que llamar la pues, llamar atención... No, ...para bueno, encontrar... ...bueno, pero espera... Que, <risa> ...que yo lo que... ...que yo lo que... no tenía que, más
3: remedio... ...que hacer eso...
1: ...no bueno, que Pues no bueno... vale... ...pero que lo que quiero decir yo... Que, en primer lugar, no, ten, vale, no tenía más remedio y es un recurso legítimo, absolutamente legítimo, para tratar de atraer la atención y yo no lo critico por eso. Lo único que digo es, no estaba absolutamente desco, desprotegido porque el tipo se manejaba muy bien eso. Se manejaba, ahora es lo que viene a decir un poco tramposo, es con experiencias que que llamaban la atención, por supuesto, coger ahí situarse entre dos placas con una, un potencial eléctrico y que se iluminasen las bombillas, eso conmueve, nos ha fastidiado. Aquí, yo estaba esta mañana con la demostración, una persona con un tubo fluorescente, eh, eh, tal, y la chispa que sale y todo eso, pero eso, y Tesla lo debía saber perfectamente, ¿eh? nunca fue capaz de, de de iluminar bombillas, ¿m? utilizando este procedimiento que estuvieran pues separados más allá de unos poquitos kilómetros. ¿m?
5: Pero y si manera... Tesla es un genio, si Tesla eh, hacía todos estos inventos, tenía estas presentaciones tan efectistas, además tenía una personalidad Llena de cosas que llaman la atención, ¿no? Como esas manías, decían que tenía trastorno obsesivo-compulsivo, que limpiaba los cubiertos cien mil veces, que usaba hasta 17 servilletas, que no soportaba eh, los objetos redondos y las joyas y tenía todas estas cosas tan extravagantes. ¿Por qué no aparecía más en los libros de historia? ¿Por qué no...? Eh,
1: pues a, a lo mejor porque comprar, no se los merecía. Que <risa> no, hay... no, pero es igual. Si no estaba dando no, la, no la, no la, no la no respuesta. En los libros de
6: historia, pero estaba
0: <risa> todo el tiempo en los periódicos, <risa> Claro. él en la última etapa de... es que hay dos Teslas el primer sí. Tesla que es muy brillante que le salen bien las cosas y todo va más o menos bien y el segundo que se emperra ya en hacer cosas que no tienen mucho Pero sentido la tarde, well,
2: que, well, que hemos estado hace mucho es... rato ahí eso es un emperramiento donde... y de hecho la diferencia con Marconi es que, que
0: son... es que uno tiene una idea errónea que es Tesla que es la de intentar llevar la electricidad por el aire él es lo que descubre es la ionosfera y no, a... no descubre nada de Saturno él es lo que está viendo de hecho hay quien tiene la teoría que de sí que en un momento duela, la 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 cuando hay extraterrestres que puede que tiene, que que, que sucediera la casualidad histórica de sí, que, sí. Que, <risa> estuviera que estuviera Marconi escuchando bueno. a Marconi que estaba haciendo pruebas en el canal de La Mancha justo entonces, ¿no? Que hubiera, que hubiera tenido a su rival eh, fuera lo que él ent ent entendía que eran los marcianos y en realidad le estaban robando la merienda, ¿no? Eh, lo que os decía era que al final lo de Júpiter me, me, me perdí. La, la, la
3: respuesta <risa> a la, la pregunta también de América de por qué no solamente que hay personas que quieren de verdad de y quitarle de la historia, es que eh, tenemos que pensar, bueno, por lo menos yo lo creo esto, que Tesla vive en una parte de la historia que por cierto es una de las más prolíficas en descubrimientos, que es el último cuarto del siglo XIX, eh, principios XX, cuando el mundo todavía no se había traicionado a sí mismo. Es decir, cuando de alguna manera el mundo era feliz, pero luego que viene una guerra mundial y otra guerra mundial. Y la torre, la torre Wardenclyffe, eh, bueno... Podría haber salido algo de ahí, o ¿no? No lo sabremos nunca, porque la destruyen, porque piensan que pueden utilizar los alemanes por, por temor, ¿no? Entonces, eh, claro, ahí ya entramos no, en un espacio de guerras... Por un
2: problema económico, hay no, ¿no? que pagar que, bueno, el seguro, básicamente. Sí, no tienen
3: Morgan, dinero. Y Morgan no decide no, no tal, pero el, el temor real era que podía haber ser utilizada también. Es decir, es un momento, de, imaginaros, imaginémonos el mundo, en las, en las guerras, o sea, un, un momento muy duro. Quiero decir, ahí...
5: Mm. Quizá el que a Marconi le, le quitaran el. Bueno, que dijeran que al final había sido Tesla el que había inventado la radio. Y, y no Marconi tenía que ver con esta segunda Esto guerra se mundial. Se en la
0: segunda guerra mundial, ¿Eh? Estados Unidos quiere claro. que las patentes sean suyas para tener que pagarle a otra empresa de fuera de Estados Unidos, que en este caso era Italia, que estaba unida Y en a, Italia a a la de... radio para. Eso, y lo que yo os decía antes, <risa> lo que yo quería ir es que, es que damos una visión muy victimista de Tesla. Tesla tuvo los periódicos a su merced y a su disposición, por eso. Algunas personas lo comparan con Steve Jobs. Aquellas demostraciones eran las keynotes de su época, con su electricidad y todo esto. No soy nunca de gente que hace demostraciones, ahí hace sí, bien Ron en, <risa> en avisar. Eh, pero él estaba todo el día hablando con periodistas y cuando estaba en Nueva York en el hotel ya dando de comer a las palomas, tenía una visita diaria de un periodista al que le contaba una milonga sobre algún invento nuevo que estaba creando pero que era súper secreto. Él, colabó, él contribuyó a generar eh, las sospechas científicas sobre lo que hacía. De, de hecho, él hablaba de que tenía telepatía. Eh, decía que había detectado cuando su mujer, su madre había muerto eh, decía cosas como que él podía visualizar los objetos en su cabeza y hacerlo, un motor, hacerlo funcionar hasta que veía dónde estaba el fallo, esto es una fantasmada que te lo dice cualquiera que sepa no, cómo se funciona no, el cerebro creía, humano
7: creía,
5: ¿no? y
0: además, eh, lo peor es que se creía su propia trola, es decir el, y el problema es que nos acabemos creyendo todos su propia trola, la trola de Tesla ¿vale? O sea, se Tesla era un tío admirable pero no nos creamos la conspiranoia de que le quisieron hundir, de que, que eso era, era, ¿Cómo era cómo su, este su relato fenómeno
5: fan? ¿El, qué? Ah. ¿El fenómeno fan de Tesla, no, ¿cómo man, nace? Es, es
0: que el problema, ¿A el problema... No? ¿Sí sí no? Es pues, ¿no? muy interesante ¿no? cómo nace y es muy interesante porque el, en torno al mundo del cómic es un personaje muy novelesco, aparece en una novela de Paul Auster de los años 90 del Palacio de la Luna yo creo que eh, no sé si eres tú Miguel Ángel uno de los que había descubierto a través de, de Paul no yo creo que también pensando en ello ¿cuándo fue la primera noticia que tuve yo de este personaje? Eh, porque joder es que es un perso es una milonga o sea es, un, es un, una milonga perdón una bicoca <risa> y también un poco milonga eh, para cualquiera que trabaje en la ficción porque tiene pues todo todo es un poco el mago que ha enseñado él allí ¿no? Eh, eh, un tipo que hace demostraciones que quiere partir la tierra por la mitad que además iluminó el mundo joder que más se necesita pero de ahí y a convertirlo no, en, en no Tesla. Hay un si, hubiera gigante...
3: sido, si hubiera sido realmente un personaje tan desacreditable como, como comentas, no hubieran ido inmediatamente en su, a su muerte a recoger absolutamente todos sus bonitos de lo que la CIA tiene los no, no, papeles. No, la CIA de Tesla. no, 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 fue el FBI que mandó a la agencia sí, bueno, y ha desarrollado de... la tecnología la de seguridad. Bueno, pero no, es que luego hubo una pelea por esos papeles
5: bueno, bueno, sí, entre su sí, sobrino y están guardados en una base de. Estados ¿eh? sí, Unidos. en mi despacho
1: sí. tengo una montaña así, me enteré hace años pues yo... que, que en internet seguramente está que se podía acceder a los expedientes que tenía el FBI de bueno, de montones de personas. ¿Mm? y eran, pues eso pues no había fondo no había base, pero pues eh, se sospechaban y ala a investigar, utilizar ese argumento es, no, no bueno, es, lo, es te... un... o
3: sea, lo cuenta su biógrafa hay, hay
1: gente que ha ido a buscar esos papeles pero ¿qué quiere los que le envían al pobre Manolo las nuevas versiones de la relación actividad eh, Especial porque no es la general, es la tuya ¿Eso que quiere decir? Que efectivamente haya ocurrido eso y vayan. ¿Quiere decir que, que tienen razón? No, que vaya al FBI a decir este tío tal y cual. Yo creo que el fenómeno, lo que hay que explicar de verdad, y a tu apuntas, no es por qué desapareció, no del todo. Eh, hablamos de la unidad de inducción magnética, el Tesla, etcétera, etcétera. Por cierto, ni
2: Marconi ni Edison tienen una unidad. Efectivamente, física. no. Que eso, eso, de, eso de que ha desaparecido
1: tal, sino lo no que ha hay que explicar es, bueno, no se ofendan ustedes, la locura <risa> está o el que yo tenga aquí en mi casa, este señor al lado de, de Newton, de Einstein y de Darwin, eso sí que, que, eso es eso es incomprensible. Mitología. en Mitología.
5: Bueno, vamos a hacer participio al público, desde ya vamos a... A recoger algunas de vuestras dudas y reflexiones y vamos a empezar con Miguel Ángel Delgado, comisario de la exposición, que la tenemos aquí, que queremos que abra este turno de preguntas a planteando a los clientes algo que te pase por la cabeza, algo que no se haya tocado aquí. Eh... ¿Qué quieres poner sobre la mesa?
6: Bueno, yo intervengo más que nada porque nos han metido en un gol en propia meta nada más empezar.
4: Porque <risa> <risa> porque...
1: <risa> los
6: teslianos no, no, no. se nos
5: han venido abajo. Sí,
2: sí, sí. No. Es que yo no soy mi toma. Ni de Tesla ni de nadie. Yo hay una cosa, eh, desde luego,
6: que yo siempre he dicho, que es que hay muchos teslianos que le han hecho más daño a Tesla que los... ...enemigos de Tesla, digamos... ...que las personas que niegan su... ...su, su importancia... ...es verdad que, que... a partir de la figura de Tesla... ...que yo sí considero que es una figura... ...realmente fascinante... ...que yo creo que va... Eh, ...evidentemente, pues... ...entiendo que cuando un historiador de la ciencia... ...como Sánchez ron pues... ...habla de Tesla, evidentemente... Eh, si ...se compara con Faraday, sin ir más lejos... Mmm, no estamos hablando de la misma de la misma categoría pero sí creo que es una personalidad eh, que reúne muchas cosas que se dan en muy pocos eh, muy pocos personajes que es lo que le hace tan tan fascinante, es decir tampoco voy que decir sí se me ocurren muchas cosas a partir de lo que se de lo que se ha dicho pero prefiero centrarme sobre todo en una que es que me hace gracia que se habla del mito de Tesla. Y es verdad que hay un mito de Tesla, pero es que previamente existió un mito de Edison también. Porque se está hablando de las luces y las sombras de Tesla, y las, eh, y estoy, de hecho estoy muy de acuerdo con muchas cosas que se dicen, pero es que Edison fue también una construcción de marketing también. Sí. Es decir, Edison es, un personaje realmente, eh, perdón, Edison es un personaje realmente importante en la historia de la... ...de la tecnología, pero también es un personaje que cuando empieza a declinar... ...porque cuando entran los jóvenes físicos y cambia un poco el paradigma de, de, la, de la investigación... ...es cierto que todos estos jóvenes que entran, no solamente a Tesla, sino un personaje como Edison... ...le ven un poco como como fósiles, que se que, 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 que no, están al, no están en la onda de lo que se está haciendo en ese momento... ...pero Edison tiene la, la fortuna, o a lo mejor no la fortuna... ...sino también por el hecho de haber eh, sido capaz de crear discípulos... ...y de tener a gente que tiene un señor como, como Henry Ford... ...que inicia todo un proceso de, de, de reivindicación de su figura... ...que estamos hablando, pues, de lo, de, si es exagerado decir que, que Tesla trajo la luz... ...pero es que en 1929 se organizó un homenaje nacional... A Edison, en el que se, por el 50 aniversario del encendido de la bombilla, en el que solo existía Edison, o sea, si había luz, si había bombilla, era por Edison. Es decir, también esto que se me hace ver porque esto que ha ocurrido en los últimos años con Tesla ha habido como una reacción de reivindicar a Edison cuando durante décadas se ha hecho con Edison, que probablemente no era tampoco. Era alguien muy importante y probablemente tampoco era un villano, pero también era una persona que con todas sus luces también tuvo sus fracasos, también tuvo sus locuras. Edison trabajó muchos años y dedicó mucho esfuerzo y dinero a construir una máquina para hablar con los muertos... Y, pero eso nunca se habla en desdoro sí. de decir que, que Edison la mitomanía no. hay que
0: cargársela tanto de Edison pero, como no sabes qué lo, lo que va a pasar con Tesla lo único que está sucediendo uno. con Tesla es eso que tú denuncias sí no no Tesla. Tesla
6: es sí, no a ver no, no, ¿eh? pero es que pero es que eso lleva décadas ocurriendo con con Edison a y a mí me parece que con la reac, la reacción que hay eh, leí tu tu entrevista por supuesto y conozco el libro de de, de Carlson un libro a mí me parece formidable pero en el que sorprende que la verdad las corrientes no existe. Cuando uno lee ese libro, nunca pasa nada entre Edison y, y, y Tesla. Ni, tampoco entre Marconi y Tesla. Y entonces si hablamos de que el, del péndulo que, que va al otro lado, pues también para contrarrestar lo que se dice de Edison, también creo que de, de, entre Edison y Tesla se está yendo a lo, a lo otro. Y de todas maneras, yo tengo un pensamiento muy amargo, que es que al final si la tecnología eh, de la corriente alterna ...salió adelante, en el fondo no fue ni por, si me apuráis... ...ni por Tesla, ni por Edison, ni por Westinghouse... ...fue por JP Morgan, que tomó el mando... Puso la ...quitó a Edison de la del mando de su compañía... ...quitó el nombre de la General Electric... ...le dejó una presidencia de honor para que no molestara... ...unificó, repartió el pastel, lo que le correspondía a uno... ...lo que le correspondía a otro... ...y Edison y Tesla se quedaron totalmente fuera... ...de lo que fue el desarrollo industrial... Y bueno solo, bueno, solo quería decir eso y que también en el caso de Edison a mí es cierto que la moralidad es, es algo que puede que sea, es cierto, cuando se valora el desarrollo tecnológico, pero en la guerra de las corrientes a mí me parece que Edison muestra una cara muy lamentable en alguien que se supone que tiene que ser demostrado porque se pone al nivel de, por ejemplo, la gente que que habla de lo malas que son las, las, las ondas de los móviles, ahora mismo, sin dar pruebas. Eso es exactamente lo que hace Edison, que es cierto que no electrocuta directamente animales, pero cede sus instalaciones, que cuando declara en la comisión que está buscando de introducir un nuevo sistema de pena capital, pues tira por la corriente alterna, y tira adrede y propone el verbo huestingizar en una declaración ante la prensa. Es decir, eh, me parece muy bien aplicar la lupa y el criterio que le aplicamos a Tesla pero apliquémoslo también a Edison y probablemente entonces tendremos el retrato completo de lo ya. que era
2: una época de tiburones. Es, ¿no? Esto no. se llama Expo Tesla, Luz y Sombra de no. Tesla, no de Edison. Eso es verdad. Cuando hagamos una Edison, yo estoy de acuerdo. ¿eh? Me gustaría... sí, además, parece
0: que dices cosas distintas, pero estamos diciendo lo mismo, que se juzgue con el mismo criterio a las dos personas. Sí, eso está claro.
3: Me gustaría a mí romper una pequeña lanza a favor de la gente y puntualizar una cosa, porque a veces decimos palabras, por ejemplo, crear mitos, hacer mitologías que destruyen cosas, no o sea, o las... No, eh, si llamamos un mito a Tesla porque ha creado un furor en la gente un furor social en diferentes capas sociales en distintos países y un furor que estamos percibiendo es que hay que creer en la gente por qué le pasa esto yo creo que la gente es muy inteligente y entonces la gente lo que percibe sea si real de no... Esteban Pérez
2: del pueblo muy inteligente la gente no bueno, no, no, bueno. cuidado cuidado no creo, yo no, yo no creo no, que la no, gente sea toda no, no, creo,
3: no creo es que, es que pueda ser comparable porque estamos hablando, hablando de, de, la gente. de otros niveles. La estamos la gente. hablando de la gente. Ah, bueno, y yo claro. voy a decir no, una cosa muy seria. Se la, gente la gente cuando percibe. No, 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 yo muy, no, eso. Bueno, ¿Me vais a dejar terminar el argumento? Claro, claro. Porque realmente eso es lo que le pasaba a Tesla en su época, que no le dejaba terminar. Bueno, a ver, la gente no, no es tonta. Y cuando percibe, sea real o no, que un señor hace muchos años quiso crear una energía universal y gratuita para todo el mundo, por Dios, ¿cómo no va a estar a su favor? ¿Quién ha roto una lanza a favor de esto? Pero yo también quiero, y no lo consigo. Bueno, bueno, pero quiero decir que el mito es simplemente que la gente quiere que existan este tipo de inventores. yo también
1: quiero eso, pero ¿dónde está? Vamos a ver parece un argumento con perdón un poco débil vamos a, me dicen, me han dicho que, que esta exposición que es magnífica ¿eh? Eh... demasiado cartel espera, espera, espera. que han, han venido ya 130.000 personas han visitado 130.000 personas eh, o sea que, que de alguna manera se sienten a, atraídas no voy a ampliar la palabra, para no ofender a nadie, pero yo, que he estado ahí a, atendiendo y que eh, eh, tengo una licenciatura y un doctorado en física, me pregunto, de esas mil ¿qué porcentaje entienden eh, el motor polifásico, las demostraciones que se hacen ahí, etcétera, etcétera? Porque, claro... Eh, si defendemos aquí, hay que ser cuidadosos. Yo, por lo menos, defiendo que los personajes admirables y que suscitan admiración en, el, en, en la gente, en la gente normal, que no tiene conocimientos de, de excesivos, se debe basar no en, en rumores, sino en algún tipo de juicios informados. ¿Mm? Entonces, claro... Bueno, pues si la gente, no, la mayor parte de, de los teslianos, por hablar sencillamente así, no saben apreciar y no pueden apreciar cuáles las ventajas de lo que hizo el hijo Thompson eh, frente a Tesla o Ferraris, etcétera, etcétera, pues entonces mm, eh, estamos, en, tenemos que buscar la explicación en otras cosas. Si me dices que es porque eh, la gente... Eh, ...le apasiona cuando uno le dice... ...que va a ser todo gratis, etcétera, etcétera, etcétera... etcétera, ...que es lo que ha dicho... Por otro, ...no todo, sino simplemente la energía, etcétera, etcétera... ...no, es pues es que no,
3: no hay que crear mitos... ...sino que la gente lo sabe a quién quiere... No, no, ...y no. como he dicho al principio de mi intervención... no, no, al principio, Manuel, no estamos a la no, no, no última. ...al principio de mi intervención he dicho, si os recordáis... ...que a mí me llamó mucho la atención y recuperé a Tesla... ...en una exposición que hubo anterior a esta, hace tres años... ...en la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Matemáticas... Ay cuyo presidente y todos y toda su junta directiva estaban volcados con Tesla, personas científicos a los que no se les creo que se les pueda reprochar que no saben. ¿Alguna pregunta decir, por el ¿Ellos público? Público? ¿Alguien que, que no? quiera plantear
5: alguna cuestión, alguna duda, algún comentario por allí?
0: no no cuestionan los fundamentos no. científicos de lo que ver, estamos, bien. Estamos, ¿También estamos? ¿También está
5: diciendo caballero una pregunta, es una
4: observación yo veo que esta mesa redonda es muy sesgada hay tres personas que están en una posición muy definida de ciencias y una única persona que está en la otra posición que no es de ciencias me parece muy sesgado eso es todo muchas gracias
5: bueno pero tenemos dos teslianos y dos, dos escépticos lo que no, pasa, pasa es que el tesliano no. se nos ha transformado va a
2: poder de ciencias no es no, digamos nada. inútil que haya personas que vivan en el entorno del mundo de la ciencia yo creo que Tesla no es un personaje eh, de la farándula sino que es un personaje relacionado con la tecnología que es ciencia aplicada y con ese tipo de ciencia aplicada no es eh, creo yo inútil que algunas personas de las que estamos aquí tengamos una formación más tecnológica o más científica
5: De todas maneras, no sé hemos hablado de, del entorno de Tesla, cómo vivía usted? Tesla con quién se relacionaba Tesla tenía amigos como Mark Twain tampoco podía ser tan retraído como se vendía, ¿no? Mark Twain era el rarito de cojones Bueno, pero era un ácido de un sí, sí. Pero era más social O sea, tener ¿no? como, como amigo Mark Twain no vino es indicativo de, de normalidad ¿no? en absoluto
0: de hecho se hacían fotos ahí los dos
5: ¿Cómo era chicas. la vida social de Tesla? ¿Alguien nos, nos puede ilustrar?
0: Bueno, lo cuenta Miguel Ángel Muy bien, es el que más sabe de esto ¿no? De cómo era el personaje de Tesla en su, su vida social era, él, era muy pulcro Le gustaba, aquí tenemos una muestra de cómo vestía sí, más, sí, Le gustaba muchísimo eh, Darse la gran vida En plan aristocrático
1: y demás exponen, Y no hacía mucha vida social Ponía unos botines, botín. unos guantes Sí, sí, un... estaba muy pirado. Pero Yo voy a recordar unas cosas pues, en la línea de lo que ...decía Manuel... Eh, ...hay un documento... Eh, ...a mí me, me encanta... ...está en castellano... ...Notas autobiográficas de Albert Einstein... ...lo escribió en 1945... ...se publicó en 1949... ...dijo... ...lo importante en un hombre de mi, de mi clase... ...de mi tipo... No es lo que siente, sufre o tal, sino lo que piensa. ¿Mm? Dicho de otra manera, cuando eh, me parece bien que hablemos de eso, sí, pero no lo mezclemos con respecto a la valoración que hacemos con respecto a Tesla. Cómo vivió, los amigos que tuvo, etcétera, etcétera pues son importantes para comprender el individuo, pero no para juzgar y valorar su obra, no tiene eh, bueno, por ejemplo, no, Newton es un una persona, ¿no? Newton una persona que que inaguantable, que... un hijo de la Gran creo Bretaña que
3: aquí, aquí habría sin que... embargo,
2: Newton probablemente es el mayor ah, genio que ha habido nunca en el habría
3: parecido. que aplicar uno de los principios del periodismo, que es que las opiniones por supuesto siempre son libres los hechos son sagrados y los hechos de Tesla son sus inventos y todo lo que está probado datos que ustedes tienen, están escritos por gente muy solvente, es decir, no están inventados. Entonces esos son hechos y son sagrados. Luego cada uno puede opinar si le gusta o no le gusta.
5: ¿Quién tiene el micro en sus manos? Siguiente pregunta. ¿Dónde, dónde lo tenemos? Venga, por allí.
0: Están enfadados, sí. Eh?
3: lo mío es. No, es, no es una pregunta sino más bien una reflexión ¿no? yo también soy física y a mí me parece muy importante parte de lo que dice Maite en el sentido de que por lo menos exposiciones como esta suscitan el interés de la gente y hacen que se interesen más por la física y por sus aplicaciones y porque los jóvenes de hoy vean que la física existe no solo existe la ingeniería sino que antes está la física y, ...y les demuestren interés... ...y se empiezan a enterar y a lo mejor... Se, se decidan a estudiar físicas u otras ciencias entonces yo creo que eso sí que es muy importante que haya exposiciones como esta y que a través de personajes como este con su mayor o menor importancia eh, la gente demuestre interés y participe y, y se entere de, de pues cosas que no sabía
1: toda
0: la razón no creo que ninguno no, que estamos ¿eh? aquí pensemos no, 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 lo contrario de que yo una
3: reflexión o sea, la, que, la que sirve para, para esto, hablar de física que es muy no bueno que es esa
0: pues,
1: tiene, tiene lo, que yo, lo que
0: yo como resumen de mi, de mi posición si me permitís, cuando habla de que los hechos, las opiniones, yo me atengo también a los hechos. Lo único que digo es que los hechos, tal y como se cuentan, a veces se tienden a tomar por hechos, cosas que dijo Tesla que había sucedido, pero que no están en ninguna parte. Son simplemente eh, cosas suyas grandilocuentes que decían. Y lo que yo, que normalmente yo lo que defiendo es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico empieza por plantearte o cuestionarte incluso... Aquello que te gusta, y en este caso es Tesla. Eh, eh, no lancemos las campanas al vuelo y demos por bueno todo aquello que nos parece una gran historia por el, el mero hecho de que sea muy bonita ni fantástica ni que el personaje sea tan brillante no nos dejemos cegar por esa luz de la que hablábamos al principio
5: bueno es que es innegable historia de Tesla nos gusta es como la estrella del rock de claro, la pero, ciencia claro por lo y que gente. No, no por lo que, hace no que, hace es. que la historia de gente es esa... tan bonita ¿eh? Tesla, la Tesla la... no lo
3: pasa bien en su vida y no lo tiene fácil ¿eh? es la historia no, de los perdedores
5: con la historia de los el, el, mejor el mejor del de público mí. vamos a dejarles que, que nos pregunten ¿El siguiente reflexión donde tengo el micrófono que desde aquí no veo
4: sí hola cuéntanos oyendo hablaros de, del principio ¿no? de, de Nikola Tesla eh, la impresión que tengo sin tener mucha idea es que, 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 el, que, que, en, que en realidad parte, gran parte del problema que, 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 que hubo en esa situación fue que, que, que eh, Estados Unidos tiene, el, tiene, tiene la, ha siempre, tengo la impresión de que ha tenido siempre la capacidad de poner bien precio a las cosas o sea, de, decidir qué precio tienen las cosas por no se han llegado tantos científicos eh, yo sin saber mucho pues me parece que, que eso, es un, eso, eso es una de las razones eh, un momento por favor eh, ahora mismo lo mismo no tengo muy claro
5: ya yo te quieren responder
4: un momento es que, tengo, es que la es que la última
1: Vale, vale, calla, calla. Eh,
5: Sánchez Ron ya tiene respuesta
1: No, 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 no. Ya, ya lo sé déjame de. eh, de. eh, de. de que termine
4: Quería decir también que no me parece que, que no, que no Que de la misma manera Que, que de la misma manera que a otros Que a, otras, a otros personajes no se les ha recriminado Pues sus excentricidades Pues pues está bien saberla, sí, pero pero nadie culpa a otros, a otros autores por por, por, por por sus por sus que nos dejen, ¿no? su, 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 bueno
0: sí,
6: sí, sí,
4: la última cosa por favor, mira, yo únicamente yo, me gustaría saber si usted se acuerda ¿podría decirme en cuáles son las unidades elementales de, en, las que, en, a, en las que se define la unidad de medida Tesla? La, ...las fundamentales, por favor... ...sabe si usted... No, no sé, las, unidades, ...las unidades unidades fundamentales... ...creo que se lo llaman, ¿eh? sí... Es una
1: ...gracias... ...bueno, yo solo no, no quería... ...yo estaba solo pidiendo la palabra... A América, claro, ¿eh? no, ...no les quería... ...ni mucho menos interrumpir... ...y no, no tengo... ...respuestas, solo quiero hacer un comentario... Que, ...que yo creo... ...que afecta a algunas cosas... ...que hemos estado diciendo... Ha empezado usted diciendo acerca de América, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos en, haciendo probablemente demasiado hincapié en la historia del desarrollo de la electricidad... ...y en concreto en el aspecto de la transmisión de, de energía o de señales en América, obviando... ¿Mm? Europa, en sí? donde que, que tuvo en aspectos, no en, en apartados importantes, ¿eh? en Alemania, en, en Gran Bretaña sobre todo, aunque tampoco hay que descartar otros países, aspectos muy importantes y personajes extremadamente interesantes. Eh, la, los esfuerzos, eh, la, la tradición... Eh, científico-tecnológica de eh, eh, británica y alemana en ese ámbito es extraordinaria la historia de todo lo que estamos hablando es deudora y tiene relación con la telegrafía con hilos terrestres submarina etcétera etcétera de manera que tenemos que que evitar yo no eh, algo sé pero no demasiado reconstruir solo los problemas de Tesla o la historia de la electricidad continua versus alterna como reduciéndolos a Edison, Westinghouse o Tesla en absoluto luego eh, su comentario acerca de, de que hacemos eh, que somos muy críticos con Tesla y no con otras personas, pues como se ha dicho aquí es que aquí nos han reunido para hablar de Tesla, estoy seguro que si nos dejan a los aquí presentes a que metan, demos caña a otros personajes, empezando mire, qué? yo no admiro más eh, en mi lista de los de los 40 principales de, de la historia de la ciencia, el número uno seisten Einstein perdón Newton el segundo Einstein el tercero Darwin y tal y cual pero eso es clásico pero yo puedo largar contra Newton vamos que los muros de triniticales se van a que bajar, ¿eh? así que no 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 no, no. No debería nadie pensar que, que si hemos sido algunos aquí, acaso exageradamente, por supuesto creo que no, pero vamos, críticos con Tesla es porque lo lo tenemos manía, es de, sino porque nos han pedido que hablemos de si Tesla. Habla de
0: Newton y su, su manía con la alquimia y ¿Qué? las horas que le echó a hacer intentar encontrar oro de no sé dónde, y, y eso no le quita valor a su a su obra, o sea que hay, lo que hay que tener en cuenta es que, que eso existe también.
5: ¿Alguien más por
8: aquí? Eh, por aquí tengo... Allí tenemos. Vamos con. Hola. Eh, ah. Me llama a mí el micro antes, entonces. <risa> sí. <risa> <risa> eh, yo sí tenía una pregunta. Yo es que no me ha dado tiempo a ver la exposición. Venía con la idea de meterme primero en la exposición y después eh, hacer, vamos bueno, o a ver, la, el coloquio este. El caso es que no quería perder la oportunidad de preguntar a dos eminentes eh, eh, físicos. Eh, sobre dos inventos que que, bueno, que me llaman la atención en, en la vida de Tesla y que no se llegaron a realizar que es el rayo de la muerte y el, y esto que tenía la idea de transmitir electricidad eh, a través del aire o sea, si tienen algún fundamento o si no sé si algún día veremos un rayo de la muerte pero eh, si algún día veremos eh, podremos cargar por ejemplo el móvil como se hace ahora a, a través de inducción eh, de una manera más como planteaba Teóricamente Tesla eh, Pues eso, encender la tele sin que esté conectado a nada eh, Eso, la, la transmisión eléctrica a través de, del aire No, no sé si, si esto es del todo correcto si, O si saben a qué me ¿Vale? estoy refiriendo sí, sí.
2: estudio yo me me, me me dejas
6: el
1: gusto de lo del rollo de la muerte. <risa> dar, eh, el problema para Tesla es que vivió demasiado temprano. Si hubiera vivido durante el mandato de Ronald Reagan, se habría, vamos, le habrían puesto eh, eso era una de las locuras a las que locuras vamos a ver. ¿Locuras? No, puede alguno decir, es que los, era un precursor del láser, de tal y cual, pero hombre, si llegamos a esas, pues entonces llegamos a cualquier cosa, en la mente de, de, de por lo que Sabía Tesla, por lo que podía saber Tesla. Aquí ya no vale. Es decir, es que podía tener la idea, pongamos por caso, del láser. No, no. Simplemente no podía tener esa idea. Hay cosas que es imposible porque no puede ser. Entonces era, en ese sentido, pues una locura. Con respecto a la otra, venga tú.
2: La transmisión de energía por el aire ya se hace. Claro. Y se puede hacer de una manera incluso con cierta gran cantidad. Pero eso tiene un coste muy elevado y unas repercusiones bastante elevadas. Precisamente cuando habla todo el mundo del temor hasta las antenas de telefonía móvil y tal, y cual, esa transmisión de energía es debilísima. Y las antenas, por eso hay que poner muchas, porque claro, transmiten tan poca energía que en cuanto que te alejas un poco ya te has perdido la señal. Y entonces hay que hacer pequeñas celulitas para que no haya demasiada energía transmitida. Transmitir a la bestia energía para iluminar una ciudad y tal se ha pensado hacer. A base de eh, transformar, por ejemplo, la energía del Sol en un satélite artificial gigantesco con placas solares y luego concentrarla y reducirla a microondas, que es una buena forma de transmitir energía por el aire y luego ser recogidas esas microondas en el suelo, en tierra, y ser eh, transformada en energía eléctrica transmisible a X voltios, transmisible por la, por la red eléctrica normal. Pero nadie ha hecho eso. Como idea, vale eh, un, un tema muy importante es este de las ideas Se pueden tener ideas Y luego no saber Cómo llevarlas a la práctica ¿Es un genio el que tiene una idea y no sabe Cómo llevarla a la práctica? No Es un señor imaginativo Pero mientras no tengas la obra De cómo llevarla a la práctica Eso no vale nada Julio Verne ah, Claro, Julio Verne no inventó nada Ni siquiera fue un visionario Sabía lo que se hacía en su tiempo y lo llevó a un cierto extremo y cuando inventó algo como por ejemplo la luna se inventa algo imposible. Tú no puedes viajar a la luna en una bala de cañón porque la aceleración de la explosión del cañón te mata, te aplasta como una hoja de papel. Tienes que hacer un cohete con fases que va acelerando poco a poco y tal como ha inventado un maestro de escuela ruso que nunca hizo ese motor Tsiolkovsky, pero fue el que realmente dio con la clave de los motores uno detrás de otro, por fases y demás bueno, pues es un poco lo mismo ¿no? Eh, al final, esas dos esas dos ideas de Tesla se han hecho realidad pero Tesla no tenía más que una idea, que valía lo que valía en mi opinión, poco
5: Siguiente pregunta ¿Dónde tenía el micro el compañero ahí, el chico de barba? Bueno.
7: Bueno, yo tenía un par de reflexiones y una petición Bueno, las reflexiones es también un poco lo que se acaba de comentar de que se le quita un poco esa genialidad a Tesla porque no supo llevarlo a la práctica Creo que la innovación no tiene que ver 100% con la genialidad O sea, yo considero a Tesla científico y considero a Edison inventor. ¿Por qué? Porque bueno, pues eso, Tesla tiene una unidad de medida, igual que, que la tiene Bohr, por ejemplo y creo que pues por ejemplo, ese mismo ejemplo, el modelo atómico de Bohr se basaba en que había unos estados para los electrones que en, su, en un principio él no supo demostrar. Él, perdón, él dijo que, que había estos y, y no se podía demostrar, que ya posteriormente se demostró. Entonces igual con Tesla había una serie de, de ideas que posteriormente podrían demostrarse
1: no sé si sí, no. que funcionaba esa hipótesis ese axioma que no es lo mismo la explicación hay cosas la teoría de la relatividad general, especial, por ejemplo, el primer axioma es eh, es imposible, la velocidad de la luz es eh, no se puede transmitir ninguna señal con velocidad mayor que la luz y la luz la velocidad de la luz es constante independientemente del estado de movimiento del cuerpo que la emite eso no se puede comprender y no se demuestra ¿Mm? lo mismo que, que los niveles eh, digamos estables atómicos del modelo de Bohr eso es algo que simplemente lo introduce y funciona
7: y yo creo en cualquier caso el, el parámetro de 2H y, y ahí ya está o sea quería esa era la reflexión y luego la petición a usted yo como estudiante de química se agradecería que a su muñequito de maricurí lo subiese un par de estanterías
1: <risa> bueno eh, vamos a ver Creo que aquí sí que no me pilla. Es el mejor biógrafo de Marie Curie que hay probablemente en uh, Precisamente por, por eso, y además la revista de su, de su especialidad, la revista española de química, me pidió que escribiese un artículo el año en el que se conmemoraba, en el 2011, el segundo premio Nobel de, de Marie Curie, el de química, por lo mismo que le habían dado el primero, por cierto, yo lo que he dicho, y lo repito, es que, eh, insisto, mi biografía de Marie Curie es, creo, que bastante elogiosa de Marie Curie, pero vamos a ver, eso no quiere decir mm, que esté en el nivel de excelencia, de creatividad científica, y de, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? De Einstein, de Newton, no de Darwin. No tienen nada que ver. Y si alguien dice, el machista este, ya está diciendo tal y cual", eso, pues os tiramos los pies fuera del plato. Así que aquí no me pilla.
5: Una pregunta más. <risa>
3: eh, ¿En qué forma intervino Tisla en la determinación de la tensión doméstica en Estados Unidos? de 110 voltios y en los 60 hercios eh, que produce una una sección de cables enorme y una pérdida en la transmisión de energía.
1: que pues no pasa una
2: una ¿eh? <risa> es que en el fondo da un poco igual. Si eso fue lo que se optó es porque lo que parecía más asequible, me imagino y después optaría por una tensión mayor la prueba es que ahora ya el 110 ya ha desaparecido y lo de 60 o 50 hercios aquí en Europa quedamos, nos quedamos con los 50 pues es un problema también de convención porque en el fondo da lo mismo y de hecho hoy eh, cada vez hay menos problemas con los aparatos, porque yo que viajo a Estados Unidos cinco o seis veces al año pues todo lo que me llevo funciona allí o sea que a pesar de que tiene el 60 hercios y ya todo es 220 yo en Estados Unidos no he encontrado 110 en ningún lado eh, en su momento sí pero también aquí en España hubo corriente continua la central de Atocha emitía corriente continua y llegaba como mucho hasta la Gran Vía luego ahí ya había una caída de tensión tan brutal que ya no se podía había que hacer centrales cada dos por tres por Madrid Unión Eléctrica Madrileña tenía centrales de corriente continua o sea, que eso de que la carrera de las corrientes se ganó en Estados Unidos entre cual. pero es que en Europa también había guerrillas de estas hasta que al final se dieron cuenta que la corriente continua no funcionaba y se fueron a otros sistemas
5: una pregunta más a
0: ver, ahí tenemos. No, con micrófono. Lo más interesante de esta disposición es que la gente vaya a verla y tener la mente abierta. Claro. Es lo importante. ¿Por qué? Porque te encuentras en mil situaciones en que te dicen famoso, por lo menos para mí, ¿para qué? ¿Esto ¿el pa qué? ¿Para qué? Pues no, pues pa qué. para muchas cosas. A veces siguen preguntando mucha gente, ¿para qué? ¿Para qué? Incluso <risa> la teoría de la actividad y muchas cosas. Pues no, pues mira, pues sirve para. ...para poder seguir viviendo y poder estar vivos en muchos, en muchos momentos de la vida.
2: Mire usted, yo dirijo un museo de ciencias donde hemos tenido en 15 años... ...en 15 años hemos tenido cerca de 200 exposiciones diferentes de todo tipo de ciencias. Con lo cual la recomendación de ver cualquier exposición de tema científico... ...hecha con un mínimo de seriedad y desde luego está, está hecha con mucha seriedad... ...es la mejor recomendación que uno puede hacer a jóvenes y a mayores... Que parece que los jóvenes son los únicos que tienen. No, señor. Los mayores somos todos unos incultos en muchas otras cosas de las que no son las que habitualmente trabajamos y también necesitamos ver exposiciones. Con lo cual, eso que usted ha dicho yo lo suscribo al 110%, si fuera posible. Y creo, que no. y creo
5: que no Bueno, es muchísimas posible. gracias ¿Sí? no. eh, Nos quedamos aquí eh, Como os digo, a pesar de todas las Críticas o de las sombras Que hayamos podido encontrar en Tesla Es innegable que nos sigue fascinando Y nos va a seguir fascinando por mucho tiempo No os olvidéis de visitar la exposición Nicolás Tesla, suyo es el futuro Hasta el 15 de febrero Y un fuerte aplauso a Manuel Toaria A José Manuel Sánchez a Antonio Ron Y a, a Maite Pascual me... Muchas gracias que a vosotros y a Espacio Fundación Telefónica.
4: a